0: a este vídeo correspondiente a la lección número 7 donde vamos a tratar el, lo que sería una introducción a lo que sería el software de manipulación de imágenes matriciales. Bien, hemos visto cómo en la parte de, de software para manipulación de imágenes a, tra a través de vectores con el Inkscape como con el Illustrator. Bien, ahora lo vamos a hacer para que veáis cómo se manipulan imágenes matriciales, una introducción con el programa que a nivel profesional es el más utilizado por, prácticamente por la totalidad de los usuarios, como es Adobe Photoshop. Pues en esta parte lo vamos a ver, va a ser una introducción a lo que son las diferentes partes del, de lo que sería la pantalla de inicio, la barra de herramientas, vais a ver cómo hay una cantidad bastante grande de, de herramientas, vamos a ver las más usuales, eh, cómo se componen los diferentes menús, un, un concepto muy importante que es el concepto de capas y después, como ejercicios, pues vamos a ver también cómo se trabaja con el texto, tanto editar texto, transformar texto y darle, digamos, pues al final un aspecto eh, que deseemos. Bien, para empezar, si abrimos el programa, nosotros vamos a trabajar aquí con la versión... CS6, aquí la tenéis, ¿de acuerdo? Bien, esta es la primera pantalla que vais a encontrar siempre que abráis Photoshop CS6. Deciros que eh, con otras versiones de Photoshop puede ser que la pantalla de bienvenida cambie un poquito, pero realmente en esencia es lo mismo. Prácticamente desde el Photoshop 7, lo que sería la pantalla de inicio, son bastante, bastante semejantes. Entonces, en esta primera pantalla... Podemos distinguir como aquí en la parte de la izquierda tenemos lo que se conocen como la barra de herramientas. Bien, veis como todas las herramientas tienen aquí una especie como de flechita en la parte inferior de la derecha. Eh, ¿Qué significa? Pues significa que si hacemos clic en ese, en este caso en esta herramienta, en esa posición se abre. ¿veis? Se abren. Las diferentes herramientas que se encuentran dentro de esa posición, ¿entendido? Y así con todas, ¿vale? Como veis, hay una cantidad bastante grande de, de herramientas. Aquí vamos a explicar 4 o 5 nada más, ya luego en diferentes asignaturas os explicarán con más detalle y con más precisión, digamos, todo el partido que podéis sacar a cada una de las herramientas. Importante es esta herramienta, que es la herramienta de Zoom, como veis. Eh, os dije en otros vídeos que es la primera de las herramientas que siempre tenéis que tener controlada para ver en cualquier momento cómo podemos acercarnos y alejarnos del documento con el que estamos trabajando. Bien, después también deciros que en esta parte de aquí de la derecha es toda la parte o toda la columna de me, ventanas. Estas ventanas las podemos, digamos, ocultar o mostrar, entendido, como podéis, podemos ir cambiando a diferentes pestañas, podemos ir mostrando otros tipos de, de ajustes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Después también, si queréis sacar más ventanas, desde la opción de ventana, aquí tenéis, de entre todas las ventanas que podéis sacar, aquellas que llevan el simbolito este de visto en la parte de la izquierda, significan que son ventanas que ahora mismo están en pantalla. Por ejemplo, si yo aquí en la ventana de capas quisiera ocultarla, pues hago clic aquí y la ventana de capas se me oculta. ¿Qué quiero sacarla? Pues ventana, capas. Como veis, esta tecla, esta ventana, en este caso la ventana de capas, tiene asociada una tecla que es para, digamos, sacarla de forma directa, que en este caso sería F7. Bien. Como veis, toda esta parte de aquí central es lo que sería nuestra hoja de trabajo. ¿De acuerdo? Y un aspecto muy importante es esta barra que tenéis aquí que son la barra de las propiedades de la herramienta que tengo seleccionada en cada momento. Es decir, si yo selecciono, por ejemplo, la herramienta de selección, como veis, aquí se me colocan las propiedades de esa herramienta. ¿Entendido? Si yo selecciono otra herramienta, como por ejemplo puede ser la herramienta texto, pues automáticamente, a ver un momentito, aquí, al seleccionar la herramienta texto, pues aquí se me colocan las propiedades, digamos, más utilizadas de la herramienta texto. También tengo aquí lo que sería la barra de menús, donde, por ejemplo, también la herramienta texto es una de las herramientas más importantes prácticamente en casi todos los programas de tratamiento de imágenes. Y aquí tengo, digamos, pues más opciones que no son las opciones, digamos, más utilizadas. ¿De acuerdo? Pero bien, para empezar, aquí lo tenéis. Bien. Después también deciros, aunque lo veremos un poquito más adelante Que estos dos opciones de aquí Son las opciones para seleccionar color Pero oye, lo veremos un poquito más adelante Primeramente, ¿cómo puedo mostrar una imagen? ¿Cómo puedo sacar una imagen para trabajar con ella? Pues desde archivo, abrir Me voy aquí a mi ventana de bibliotecas, imágenes, imágenes de muestra Por ejemplo, esta, esta imagen Bien, deciros que con las imágenes con las que vamos a trabajar las hemos cogido de la página free Pixel. son unas imágenes que podéis eh, cogerlas para trabajar con ellas vale son imágenes libres entonces bueno pues ahí realmente es una página que contiene muchísimas imágenes y todas realmente bastante bastante buena calidad pero bien por ejemplo al coger una al, al coger una imagen y Colocarla aquí en Photoshop. ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar? Bien, el primer paso siempre es fijarnos en esta parte de aquí arriba. ¿Aquí qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo, primeramente, el modo de color de la imagen. Es una imagen que utiliza un modo de color que es el, que es el modo de color RGB. Es decir, cualquier píxel está compuesto por tres colores básicos: rojo, verde y azul. ¿Entendido? Y ahora mismo es una imagen que se está viendo al 66,7% de su tamaño real en pantalla, entendido. Si queremos ver esa imagen a su tamaño real, pues cogemos la herramienta Zoom. Aquí podemos para acercarnos o bien para alejarnos. Y ahí también tenemos diferentes opciones, que la ajusta en pantalla, cambiar el tamaño de la ventana para ajustar, etcétera, etcétera. Bien, en este caso con la herramienta Zoom podemos acercarnos, como veis, nos vamos acercando a la imagen, entendido, y también podemos alejarnos. ¿Entendido? También funcionan las teclas para acercarnos control más y para alejarnos el control menos. ¿Entendido? Como veis podemos siempre acercarnos o alejarnos de la pantalla, de la, de la imagen. Bien. Seguidamente, ¿qué dimensiones tiene la imagen? Pues para conocer las dimensiones de la imagen, lo vamos a hacer es irnos a imagen, tamaño de imagen. ¿Entendido? Aquí nos vamos a mostrar, vamos a tener una ventana en la cual nos va a decir que esta imagen tiene unas dimensiones de 950 píxeles de ancho por 633 píxeles de alto, aquí podemos cambiar digamos, lo que sería la unidad de medida, tanto en píxeles como en porcentaje, ¿vale? pero realmente siempre se fija en píxeles porque si esta imagen luego la vamos a colocar en una composición que va a ser vista en pantalla. Pues como sabéis, las unidades de medición en pantalla son los píxeles. Bien, y aquí también tenemos la cual sería el tamaño del documento en impresión. ¿De acuerdo? Es decir, a una calidad de 72, pues tendríamos 33,51 centímetros por 22,33. ¿Entendido? Bien, esta sería eh, la primera, digamos, ventana que tenemos para explorar eh, eh, la calidad, si es adecuada o no, de la imagen con la que estamos trabajando. Bien, desde esta ventana también podemos cambiar la anchura y la altura de la, de la imagen que tenemos ahora mismo en pantalla, ¿entendido? Por ejemplo, si necesitamos esta imagen a un tamaño, en este caso a una anchura, por ejemplo, imaginaros, de 700 píxeles, vais a ver cómo, cómo tenemos, digamos, eh, unidos tanto la anchura como la altura, al cambiar, por ejemplo, en este caso, la anchura automáticamente también cambia la altura para qué pues para que la imagen no se digamos no se desproporcione entendido si esto lo quisiéramos no quisiéramos que cambiara la, la altura junto con la junto con la altura o al revés pues le decimos lo de restringir proporciones lo tenemos desmarcado entendido pero bueno como en principio no queremos queremos que salga así pues entendido y ahora aquí como veis, han cambiado tanto la anchura como la altura. Bien. Ahora aquí que tenemos la imagen, podemos colocarla. Yo os aconsejo siempre que cada vez que podáis, coloque la imagen al 100%, por lo menos, para tenerla toda vista ella. ¿Entendido? Bien. Imaginaros ahora que eh, deseamos guardar esta imagen. ¿Vale? Para guardar una imagen, siempre os tenéis que ir a Archivo, Guardar como. ¿Entendido? Entonces, en archivo guardar como, ahí tenemos diferentes imágenes, pero vamos a eh, llamarle a por ejemplo, caballo-1. Yo siempre os aconsejo que la imagen, digamos, original, nunca la sobreescribáis, sino que a las diferentes opciones que vayáis haciendo sobre, sobre esa imagen, le vayáis dando nombres distintos. Por ejemplo, caballo-1 o caballo-anchura-700. Y así sabemos que esa imagen es, tiene una anchura de 700 ¿Entendido? Bien, al decirle guardar, como estamos con el formato JPG, siempre nos va a salir esta pantalla. En esta pantalla lo que nos dice es qué calidad deseamos guardar para esta imagen. Fijaros como aquí ahora en pantalla, a calidad 7, esta imagen ocupa un espacio de 98K. Si esa calidad la bajamos, pues ahora mismo esta imagen ocuparía solamente 69K lo más pequeño que lo podemos hacer sería calidad 0 pero como veis la imagen ha perdido toda su, su nitidez entendido. sí que es verdad que ahora mismo nos ocupa solamente 47K pero posiblemente no queremos guardarla esta calidad depende para lo que la queramos y la calidad máxima que sería calidad 12 pues como veis la imagen es mucho más nítida también es verdad que automáticamente el, el tamaño de la imagen se si nos vaya a 300 pix, a, a 300K. Pero bien, eso sea como cada uno quiera, dependiendo donde se vaya a ubicar, puede ser interesante guardarla a una calidad máxima, o a una calidad, digamos, intermedia, calidad 8, 7, o bien a una calidad baja, depende para lo que sea, calidad 3, calidad 4, ¿entendido? Bien, vamos a guardar, por ejemplo, la calidad máxima. Bien, imagina que ahora mismo esta imagen la quisiéramos guardar en otro tipo de formato archivo guardar como y desde aquí elegimos los diferentes formatos en los cuales es posible guardar la imagen fijaros la cantidad de formatos, muchos de ellos ya lo hemos visto en otros vídeos pero por ejemplo si lo quisiéramos guardarlo en calidad en, en formato de photoshop pues elegimos el, el formato psd la extensión psd ¿por qué ahora aquí no me muestra ningún elemento porque no hay ningún elemento que tenga esta extensión, entendido? Bien. Le decimos guardar y ya la tenemos guardada. Si ¿Que la queremos guardar en otro tipo de formato, pues ahora vamos a decirle, por ejemplo, eh, formato extensión Pinchamos ahí, le decimos guardar. Para el formato .gif podemos elegir algunas opciones. Hay que el formato .gif está relacionado con lo que se conoce como el color indexado. Estas serían las opciones más, eh, eh, las mejores opciones para el, para el color indexado, que es guardar la máxima cantidad de colores, que son 256. También podemos guardarla en otro tipo de formatos, como por ejemplo puede ser el formato PNG. ¿Entendido? Y ya que estamos, pues vamos a guardar en otro tipo de formato, que va a ser el formato, por ejemplo, TIFF. Aunque realmente para guardar en el formato TIFF deberíamos antes cambiar lo que sería el modo de color a color CMYK. ¿Entendido? Para que así esté el, el formato de color, el modo de color CMYK asociado al formato C, eh, TIFF. Archivo guardar como punto .TIFF. Aquí no le decimos compresión ninguna. Bien. ¿Entendido? Bien, vamos ahora a ver estas diferentes opciones, que es lo que nos han, por ejemplo, aquí por ejemplo veis cómo... Aquí tenéis la imagen, digamos, primaria, que es la imagen JPG tenía 125k la que hemos guardado en formato GIF tiene 189k la de anchura de JPG que la hemos guardado a máxima calidad 315 la PNG 545 el formato PSD 953 y el formato .tif que es el que guarda en cuatricomía pues ya son más de un mega y medio entendido es decir como veis tenemos la misma imagen guardada en formatos diferentes ¿entendido? cada uno con sus propiedades ventajas, desventajas pero cada uno ocupa un tamaño diferente ¿entendido? bien, esto ya lo iréis viendo vosotros mismos con los diferentes ejemplos que os vamos a, a ir colocando, entonces esto es bastante fácil de, de entender bien, vamos a colocar por ejemplo, vamos a sacar otra imagen por ejemplo esta del gallo bien vamos a ver primeramente cuál es un aquí por ejemplo tenemos una imagen que son 2000 píxeles de ancho por 1333 de alto, ¿entendido? imaginamos que esta imagen la queremos un poquito más pequeñita por ejemplo digamos 1000 ¿vale? y aquí tenemos la, la imagen bien imaginaros que eh, queremos hacer algún tipo digamos de eh, acción sobre la imagen por ejemplo pintar, aunque solamente sea por, por, por ver cómo se selecciona el color y cómo se elige alguna de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, para seleccionar un color, para seleccionar el color, aquí tenemos dos cuadraditos, uno de color negro y otro de color blanco. Este primer cuadradito de color negro es lo que se conoce como el color de primer plano. Este, o también se llama color frontal. Este color va a ser el que designe... Cuando yo coja, por ejemplo, una de las herramientas de pintura, como en este caso puede ser la herramienta pincel, me va a decir con qué color voy a pintar. Por ejemplo, veis que pinto de color negro. ¿Entendido? Cada vez que haga algún tipo de acción y no me guste, le digo edición, paso atrás. ¿Entendido? Y si quisiera pintar con otro tipo de color, pues hago doble clic aquí encima y aquí me sale el selector de color frontal. Esta es una ventana que os va a salir muchísimo Entonces, bien, pues se explica ahora Y así ya queda explicada Lo primero que tengo que elegir Es de este arcoiris Elegir más o menos el color que deseo Imaginaos, por ejemplo, que quisiera un color azul Entonces aquí me va a salir una especie de degradado Desde el color al blanco Y desde ese mismo color hacia el negro Y ahora aquí elijo, digamos, la tonalidad que desee de azul Por ejemplo, hago clic aquí como veis aquí se me ha seleccionado el color si hiciera clic en otro sitio ese color que es con el que estoy ahora eligiendo, imaginaos que fuera ese es el color que tengo ahora seleccionado bien todos estos numeritos que tenéis aquí todos estos numeritos eh, que son bien, los explicamos tranquilamente estos tres primeros o, estos tres, o este grupito de tres eso es el la descomposición de ese color en formato RGB es decir ahora mismo ese color azul está compuesto por un 30%, por un 30% de rojo, 81% de verde y un 229% de azul. Estos números pueden llegar desde el 0 hasta el 255. Por ejemplo, imaginamos que aquí le ponemos un 525, ¿vale? Te va a decir que no, que tiene que ser entre 0 y 255, ¿vale? Aquí recuerdo que era 30. También podemos establecer el color a mano, pero realmente no es la opción más más utilizada sí que es verdad que muchas veces que te dicen que tienes que trabajar con un tipo de azul específico y entonces te dan los valores imaginaos que fueran 35 de rojo 80 de verde y 220 de azul pues ese justamente sería el color para trabajar independientemente si la pantalla está más oscura o tiene más luz o está un poquito así vale. siempre se trabajaría con esa cantidad tanto de rojo como de verde como de azul. Bien, ese mismo color en formato de cuatricomía sería esa composición. 91 decían, 76 de magenta, de amarillo 0 y de negro 0. ¿De acuerdo? Aquí también podemos utilizar en caso que nos den las medidas para configurar el color que deseamos. Bien, Por aquí, seguidamente tenemos aquí la eh, descomposición de ese mismo color. En formato hexadecimal, ¿cómo vemos que es formato hexadecimal? Porque siempre va precedido por este signo de la almohadilla. Eh, ¿Para qué se utiliza el formato hexadecimal? Pues el formato hexadecimal se utiliza sobre todo para definir colores web. ¿Entendido? Lo mismo que la cuatricomía se utiliza para impresión y el RGB se utiliza para pantalla, pues el, el formato hexadecimal se utiliza para definir colores web. Y estas dos opciones que tenéis aquí, tanto el HSB como el LAB, pues el HSB es un formato de color que se basa en lo que sería la percepción humana del color. Entonces tiene tres componentes, el tono, la saturación y el brillo. El tono, que sería el color que refleja cualquier objeto. La saturación, que sería la fuerza o, o, la, o lo puro que es ese color, mientras que el brillo, ...sería la eh, luminosidad o la oscuridad relativa de dicho color, ¿vale? Realmente no son colores... ...no es un formato de color que se utiliza habitualmente... ...pero bien, aquí lo, también lo podéis, lo podéis tener. Mientras que luego el formato Lab... ...es un formato, es un modo de color... ...que es independiente del dispositivo. Es decir, eh, si bien utilizamos una impresora... ...o un monitor o un escáner... Este formato de color se creó, digamos, para ser independientemente del dispositivo con el que se visualice el color Está compuesto por tres, digamos, tiene tres parámetros La L que sería la luminancia, ¿de acuerdo? El factor A sería un factor que va desde el verde hasta el rojo Y el factor B que va del azul al amarillo. Entonces, bueno, también realmente... Los que vais a utilizar más son el RGB, el CMK y alguna vez que otra puede ser el, el, el formato de ese decimal. Bien, para seleccionar el color, nada, hacemos clic aquí, como, como hemos hecho antes, le decimos OK, y ya tenemos ese color para poder utilizarlo. Bien, y ahora ya con ese color seleccionado, lo, lo que podemos hacer es, imaginaros, elegir una de las herramientas de, de pintura, como en este caso podría ser, por ejemplo, el pincel, recomendaros que antes de elegir o, o antes de, digamos, aplicar una herramienta siempre entre comillas, os estudiéis cuáles son las propiedades que tiene marcadas, aquí por ejemplo, en este caso, en el pincel probablemente tiene eh, algunas opciones que yo creo pueden ser interesantes, por ejemplo, el tamaño pues aquí tenéis, desde más pequeñito hasta más grande lo, la, lo duro o lo suave que puede ser al aplicar ese, ese pincel, y aquí tenéis ya los diferentes tipos de pinceles, diferentes tipos de formas para hacerlo, ¿entendido? Y os lo cuento porque no es lo mismo, imaginaros, hacer clic sobre este objeto y pintar, que con lo mismo hacer clic aquí, no me doy cuenta y, y, y hago esto, ¿entendido? Entonces, claro, siempre es interesante el intentar eh, saber cuáles son las propiedades de la herramienta que voy a utilizar, ¿no es lo mismo? hacer esto que he hecho antes veis, que por ejemplo tenerlo así es decir si hago esto y no me doy cuenta que la opacidad la tengo al 12% pues igual me vuelvo loco e intento saber el por qué me pasa esto yo solamente porque este parámetro lo tengo a, esa, a ese valor entendido como veis aquí por ejemplo para edición paso atrás tenéis al control más z ¿Vale? Es decir, al control más Z es bastante fácil para la hora de tirar cosas para atrás. Bien, también tenéis otras herramientas de, de pintura, como en, este caso, como en este caso puede ser por ejemplo la herramienta lápiz, que más o menos funciona muy parecido a la herramienta pincel, con otras características, pero bastante eh, eh, parecida a ella. Perdón. Bien, aquí también tenemos otras herramientas, como es por ejemplo el, el bote de pintura, aunque el bote de pintura tal cual lo tenemos aquí sería un poquito fuerte el aplicarlo, si sí, eso lo vemos un poquito más adelante. Pero bien, en principio con esas herramientas más que suficiente sobre todo para explicaros lo que sería la, la, la forma de operar, la forma de seleccionar colores y la manera en la cual tenéis que trabajar a la hora de antes de aplicar una herramienta, siempre mirar las propiedades que esa herramienta tiene seleccionadas, tiene marcadas en ese momento. ¿Entendido? Bien. También vamos a ver de una manera muy rápida y muy superficial lo que serían las herramientas de selección. ¿Entendido? Las herramientas de selección están ubicadas en esta posición, todo este grupo y aquí tenemos el marco rectangular, el marco elíptico el marco de fila única y el marco de columna única básicamente vamos a explicar estas dos que serían las más interesantes el marco rectangular pues bastante sencillo es hacer selecciones de una forma rectangular entendido Bien. Eh, si a esta selección yo le quiero añadir otra selección que puedo hacer ahora pues lo que le digo es añadir marco esta opción y entonces le digo añadir a la selección y entonces la selección que hago nueva se añade a la que ya tenía Imaginaos que aquí puedo ir añadiendo ¿Entendido? ¿Vale? Que esta haciendo aquí lo que hace es A la selección que tengo Ahora le resta La parte que se intersecte con la selección nueva Por ejemplo, si yo hago aquí ahora y le resto Toda esta parte ¿Qué me va a hacer? Pues este sería el resultado ¿Entendido? Y esta opción lo que hace es, a la selección que tengo, se queda con la intersección que, que hubiera entre lo que hay ahora y la nueva que tengo. Por ejemplo, imaginaos que haya algo así, pues se quedará con la intersección. ¿Entendido? Entonces yo puedo combinar tanto selecciones rectangulares como con selecciones elípticas. No tengo ningún problema. Por ejemplo, esta con esta, pues le puedo hacer selecciones como veis y que las puedo ir combinando de todas las maneras que yo considere por eso no hay ningún tipo de inconveniente Ay, perdón vale bien deciros también eh, esta opción que tenéis aquí de, de des bueno, esto vamos a hacer primeramente un pequeño ejemplo. imaginaros lo que os comentaba antes del, del bote de pintura. Imaginaos que yo quisiera pintar toda esta parte, todo este recuadro, todo este rectángulo, por ejemplo, de color azul. Pues como es una superficie grande, yo en este caso elegiría el bote de pintura. Con el bote de pintura, lo que voy a hacer es decirle que lo pinte del color frontal, opacidad al 100%, y la tolerancia, esto lo que hace es pintar más o menos... Eh, eh, área, en función de que por ejemplo, si yo tengo una tolerancia imaginaros de 100 la tolerancia puede ser entre 0 y 255 lo que hace es lo siguiente si yo hago clic por ejemplo en este píxel, ¿vale? ese píxel tiene un color, ese color corresponde a un número pues me va a pintar todos aquellos píxeles cuya diferencia de color sea menor que la tolerancia ¿entendido? por ejemplo si yo hago clic aquí me va a pintar, ¿veis?, todo ese trozo. Voy a hacer lo mismo, pero poniendo una tolerancia, por ejemplo, de 50. Y más o menos haciendo clic en el mismo sitio. ¿Veis cómo ahora no solamente me pinta eso? ¿Qué diferencia hay? Pues que antes, el, a, al colocar una tolerancia de 100, de alguna manera estoy pintando más píxeles. Porque estoy dejando que entren en la selección a pintar más píxeles de los que coloco ahora, por ejemplo, si digo, por ejemplo, tolerancia igual a 10. Si con tolerancia igual a 10, yo hago clic aquí y me va a pintar pocos píxeles. ¿Por qué? Porque solamente voy a pintar aquellos píxeles cuya diferencia de color con el píxel donde haga clic sea como máximo de, un, de 10. Como veis, pinto solamente esto de aquí. Bien, solamente es mencionarlo, más que nada para que tengáis en cuenta, si quiero pintar todo el cuadro, le subo la tolerancia al máximo, a 255. ¿Entendido? bien, ¿qué diferencia hay entre hacer esto, es decir, hacer un rectángulo y pintarlo todo, que hacer lo mismo pero con, antes de hacer el recuadro, decirle por ejemplo aquí tenéis una, una desviación por ejemplo, imaginaros de vamos a decirle por ejemplo 20 más o menos hago el mismo recuadro veis cómo ahora los bordes me los ha redondeado las esquinas pero al pintarlo también hace un efecto de difuminado en el borde es lo que se llama la desviación vale o un difuminado en el borde a la hora de pintar bien son diferentes opciones para que lo tengáis claro y sobre todo no equivocaros en ciertos aspectos que son bastante fáciles y bastante eh, útiles a la hora de hacer cualquier cualquier ejercicio bien también tenemos aquí otro tipo de herramientas de selección, como por ejemplo tenemos aquí la herramienta lazo, ¿vale? Todas las herramientas de selección, todas tienen prácticamente las mismas opciones, ¿vale? Aquí esta tiene algunas menos, pero bien en principio. La herramienta lazo, pues se utiliza para hacer selecciones, digamos, a mano alzada, ¿vale? Selecciones a mano alzada, ¿entendido? La herramienta lazo poligonal, pues hace lo mismo, pero en este caso selecciones poligonales, donde yo voy marcando las esquinas ¿entendido? y la herramienta de lazo magnético lo que me hace es una especie de selección pero me va teniendo en cuenta los contornos ¿vale? es una herramienta un poquito más sofisticada, pero bien, nos la explicarán con mucho más detalle eh, eh, en otras asignaturas ¿vale? como veis es una herramienta que se utiliza mucho, pues sobre todo para lo que sería hacer contornos de... porque la herramienta te va ayudando a seleccionar justamente el contorno que tú quieres. ¿Entendido? Bien. También es interesante el que veáis el tema de los ajustes, aunque sea de una manera un poquito rápida, pero que lo tengáis claro. El tema de los ajustes es el siguiente. Aquí, en imagen, ajustes, aquí tenéis todo toda una lista de opciones a la hora de ajustar lo que serían los colores de la imagen. Entonces, no vamos a explicarlas todas, solamente deciros dónde está, está en imagen, ajustes, y aquí vosotros ya elegís cuál es el que más os gusta de las opciones que tiene o con cuál os, os sentís más, digamos, más eh, tranquilos. Por ejemplo, en este caso, por haceros un sencillo ejemplo, brillo contraste, todas funcionan más o menos de la misma manera al seleccionar una, pues aquí va a salir una ventanita donde, siempre marcando la opción de previsualizar, pues podéis darle más brillo a la imagen o quitarle brillo, ¿entendido? Subir el contraste o bajar el contraste ¿entendido? le subimos el contraste, le bajamos el contraste le subimos el brillo, le bajamos el brillo Entendido? Bien. Se aplica a toda la imagen. Si antes de hacer este ajuste tuviéramos una, imaginaros, una selección, pues, lógicamente el ajuste solamente se aplicaría en este caso a la selección, aquí por ejemplo, como veis, solamente se aplica a la selección. ¿Entendido? Bien, pero bueno, esos son conceptos que aquí en ajustes tenéis muchos, vídeo contraste, niveles, curvas, exposición, intensidad, tonos de vibración, etcétera, 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 ¿Vale? No es este tema de la asignatura de explicaros todas estas, todas estas opciones, sino solamente mencionaros dónde están. Realmente, desde aquí, desde ajustes, también podéis, digamos, con un clic llegamos al mismo sitio donde estábamos antes, ¿Vale? Por ejemplo, el tema de las curvas. Pues hacemos clic aquí, ya nos salen las curvas y aquí podemos, para ajustar las curvas, ¿vale? es una herramienta bastante utilizada y realmente tiene su, su complejidad. ¿vale? Aquí también podemos dibujar una curva digamos, para conseguir pues, otro tipo de efectos. ¿vale? Bien, aquí como veis nos ha salido una capa y esta era una de las cosas que también os quería, os quería enseñar. Pero bien, vamos a eliminar esta capa porque prefiero explicarosla desde otro punto de vista. Bien, el tema, el tema de las capas. Eh, una capa, eh, cuando estemos trabajando con imágenes matriciales, eh, vamos a definir una capa como una especie de, de pliego de papel cebolla de los que utilizábamos cuando, éramos, eh, cuando íbamos a la escuela para copiar los mapas. Pues una, una capa, yo la definiría de ese sentido, en ese sentido para que se entendiera. Es como si fuera una lámina de papel cebolla donde podemos ir colocando diferentes objetos, diferentes ajustes, diferentes textos, diferentes imágenes y gracias a la cual podemos ver lo que hay debajo. ¿Entendido? Bien. ¿Cuántas cap ¿De qué manera tenemos o de cuántas formas tenemos ...para crearnos capas... ...porque aquí ahora mismo... ...como veis... ...cuando sacamos una imagen JPG... ...por defecto solamente tenemos una capa... ...¿entendido?... ...la capa él la llama fondo... ...y la asocia con un candadito... ...si queréis quitarle este candadito... ...hacemos doble clic... ...entonces la capa... ...deja de estar bloqueada... ...que se llama... ...¿vale?... ...este ojito es para mostrar la capa... ...o no mostrarla... ...este dibujito que tenéis aquí ahora... ...como pequeño tablero de ajedrez... ...significa que esos objetos... ...son eh, invisibles... Pero bien, eso ya se verá un poquito más adelante. Entonces, ¿de cuántas maneras tenemos de crear capas? Pues la más fácil de entender es colocando, eh, utilizando la herramienta texto. Entonces, seleccionando la herramienta texto, aquí tenemos diferentes eh, opciones que están ubicadas dentro de la barra de herramientas en la posición de la herramienta texto. Texto en horizontal y texto en vertical. Vamos a jugar con estas dos opciones. Primero empezamos con el texto en horizontal Bien, seleccionamos la herramienta texto Y antes de aplicarla tenemos que ver Aquí tenemos cuáles son sus, eh, digamos, opciones más eh, utilizadas Aquí tenemos tipo de letra Aquí tenemos pues, todos los tipos de letra que tenemos instalados ahora mismo en este ordenador ¿Vale? Aquí tenemos las diferentes opciones de negrita, cursiva, negrita, cursiva, itálica, etcétera, etcétera ¿Vale? tamaño de la letra entendido aquí dependiendo del tipo de letra puede ser que nos den más o menos opciones enfocado, nítido, fuerte aquí tenemos la alineación del texto a la izquierda, centrado o a la derecha aquí tenemos el color entendido. al principio este color va a ser el mismo que este pero luego una vez escrita el texto si queremos cambiar el color tenemos que hacer doble clic aquí aquí tenemos una opción interesante sobre todo para darle algún tipo de efecto a los textos si con estas opciones se nos queda un poquito corto las, y queremos sacar más opciones, pues aquí en ventana párrafo, aquí tenemos más opciones, tanto de para los caracteres, ¿vale? el tracking, el kerning, etcétera, etcétera, todo mayúsculas, etcétera, etcétera, o bien también opciones para los párrafos. Pero bien, esto solamente para que lo tengáis ahí claramente y, y lo tengáis ahí disponible, ¿vale? Yo realmente eh, os recomiendo que el tema de las ventanas eh, flotantes, como veis una ventana flotante se puede colocar en cualquier sitio, pero al final si coloquéis muchas, lo que estamos haciendo es quitarnos espacio de trabajo. Entonces yo particularmente eh, saco ventanas en el momento en el cual las puedo utilizar, y luego automáticamente las, las retiro. ¿Para qué? Para no tenerlo todo lleno de ventanas. ¿Me explico? Bien, entonces con la herramienta texto, imaginaros que escribo aquí, lo escribir por ejemplo eh, gallo rojo, por ejemplo, ¿Vale? lo selecciono para seleccionarlo se selecciona al igual que habéis hecho siempre y aquí le podemos cambiar, pues imaginaros el tipo de letra. Aquí por ejemplo este tipo de letra no tiene las opciones de negrita cursiva etcétera etcétera como veis aquí se desactiva el tamaño. Por ejemplo, imaginaros 72. Si quiero un tamaño diferente a los que hay aquí establecidos, o bien le pongo otro, o bien lo escribo aquí directamente. Imaginaos que quiero poner, por ejemplo, tamaño 100. Vale. Aquí tenemos que sea enfocado, nítido, fuerte. Imaginaos que le quiero fuerte. Alineado a la izquierda, al centro. Que aquí quiero elegir otro color. Pues selecciono aquí y elijo, imaginaros, otro color. Vale muy importante es que cuando hayamos acabado decirle que hemos acabado y para eso le decimos ahí al visto ¿Vale? automáticamente que elegimos eh, la herramienta texto y hacemos clic hasta incluso sin escribir automáticamente se crea aquí una capa esta capa de qué tipo es pues es una capa de tipo texto y eso como lo sé porque tiene aquí esta t me explico aunque yo haya escrito este texto en esta posición, con la herramienta con esta herramienta que es la herramienta mover, yo puedo coger el texto y moverlo a otra posición de la pantalla. ¿Me explico? Eso por qué puedo hacerlo? Eso puedo hacerlo porque tengo seleccionado la herramienta, la capa, en este caso la capa de texto. Si yo por ejemplo tuviera seleccionado la capa de fondo, yo quisiera mover... Eh, eh, en este caso la expresión gallo rojo no podría, porque no tengo seleccionado esa capa, ¿me explico? ahora aquí lo que puedo hacer es mover el fondo ¿vale? ¿qué tiene que hacer para seleccionar, para mover el, el texto gallo rojo? primeramente, seleccionar su capa y ahora lo pincho y lo muevo ¿me explico? es decir eh, con el ojo, con el rabillo del ojo, siempre tenéis que estar pendientes de aquí en la ventana de capas qué capa es la que tengo seleccionada ¿por qué? porque será sobre ella sobre la cual puedo actuar ¿me explico? bien, ¿qué pasaría si yo ahora quisiera por ejemplo pintar eh, donde pone rojo, pintarlo por ejemplo de rojo, pues tendría otra vez que seleccionar en la herramienta texto selecciono rojo y ahora aquí y después siempre acabar ¿Me explico lo que os diga lo que os decía aquí de este tipo de de estas eh, textos deformados que les llama pues hago clic aquí entonces aquí en los estilos puedo elegir pues arco superior aquí lo puedo curvar más o menos como veis distorsión horizontal vertical curva lo que fuera ¿vale? que en vez de arco quiero eh, bandera pues bandera y aquí lo curvo más lo curvo menos, lo distorsiono horizontalmente, verticalmente bien esto ya se deja para que el estudiante vaya probando y haciendo sus pinitos eso sí, siempre de una manera, vamos a decir, lógica y ordenada entendido más cosas que le puedo hacer pues también puedo eh, dibujarle todo el tema de lo que son las sombras paralelas las sombras interiores etcétera etcétera eso cómo se hace o pues, bien hago aquí botón de la derecha encima de aquí de, de en esta zona de la capa botón de la derecha y le digo opciones de fusión entonces me sale aquí una ventana impresionante de acuerdo donde en la parte de la izquierda tenéis aquí los diferentes estilos y aquí siempre vais a tener las propiedades Particular de ese estilo Me explico, imaginaos que yo le digo eh, Sombra paralela Como veis me ajusta la sombra Pero si ahora quiero configurar la sombra paralela Hago clic aquí en sombra paralela Entonces aquí me sale todo Una columna central Con las opciones solamente de la sombra paralela pues aquí tengo la distancia La extensión El tamaño Aquí tendría el color, aquí tendría el modo de fusión, y tendría la opacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que a este estilo de... en este caso a este estilo de capa le quiero sumar otro, pues le voy decir también una sombra interior en este caso. Entonces aquí se la aplico, que la quiero configurar, pues hago clic en sombra interior y entonces aquí le configuro la sombra interior y así puedo ir digamos jugando hasta el final pues, obtener el resultado que considere escribo y esta capa sigue siendo una capa de texto es decir si ahora en vez de decir rojo quiero escribir por ejemplo gallo o gallo blanco ¿Vale? Aunque tendría que bajarle un poquito lo que sería el tamaño para que no se me fuera, automáticamente el nuevo texto sigue teniendo, eh, o sea, sin, sigue siendo de aplicación todos los efectos que aquí le he ido colocando. ¿Entendido? Y así funciona para todos los textos. ¿Qué pasaría si yo ahora quiero? Un concepto que vimos en un vídeo pasado, ¿qué pasaría si yo ahora quiero? rasterizar este texto. Pues para rasterizar este texto lo que hago es botón de la derecha, rasterizar texto. Al rasterizar texto, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que ese esa capa de texto ya pasa a ser ahora una capa de imagen. Ya no puedo, si en vez de poner blanco he escrito blanco, pues ya no podría digamos de alguna manera hacerlo fácil. ¿Qué tendría que hacer? Pues edición un paso atrás para volver otra vez a tener capa de texto y volver a hacerlo otra vez. Entendido. pero para rasterizar una capa de texto es botón de la derecha rasterizar texto bien una vez que he rasterizado la capa de texto ya no es una capa de texto ya es una capa de imagen puedo seguir moviéndola colocándola en otra posición pero imaginaros que quiero hacerla eh, digamos un poquito más pequeñita o estirarla todo ese tipo de cosas ¿cómo se hace pues es bastante sencillo teniendo la capa seleccionada le digo edición en este caso puede ser transformación libre o transformar y aquí tengo las diferentes opciones vale fijaros que con transformar libre también está el atajo de teclado que es control t luego imagino que le digo transformar libre libre eh, transformar escala una especie de tensores aquí también tendría sus opciones por si quiere hacerlo digamos numéricamente pero con los tensores yo podría hacerlo más grande o hacerlo más pequeño siempre le doy al visto para acabar ¿entendido? bien esta sería una de las maneras de hacer eh, una capa otra manera de hacer una capa pues también bastante fácil El. cogemos otra imagen Imaginaros que puede ser esta. Una particularidad de las últimas versiones de Photoshop es que al colocar imágenes eh, te, la va, te la va colocando en pestañas. Si queréis, digamos de alguna manera, sacar esta pestaña como si fuera una ventana flotante, hago clic aquí y, y, a, y estiro hacia abajo. Entonces me saca esa imagen como si fuera una ventana flotante. Ahora aquí tendría esta imagen, que es con la que estoy trabajando, ¿de acuerdo? si ahora quisiera colocar esta imagen dentro de esta lo que hago es con la herramienta mover hago clic en esta imagen y arrastro, Ves cómo ahora me cambia el ratón y se me activa la, la ventana que tengo detrás y ahora aquí suelto aquí automáticamente se me ha creado una capa con esta nueva imagen esta capa la puedo mover ¿que la quiero hacer más pequeñita? pues igual, edición por ejemplo, imaginaros transformar escala y la hago más pequeñita que la quiero hacer proporcional al mismo tiempo que estiro desde uno de sus vértices tengo pulsada la tecla de la flecha en el teclado por ejemplo ahí para acabar le digo vale y así puedo hacer pues todas las composiciones que desee vamos a ver otra imagen solamente para que lo vea por ejemplo la del caballo lo mismo pincho, arrastro y suelto. Se me ha hecho más grande, pero digo control T, con los tensores la hago pequeñita. ¿Entendido? Como son capas de imagen, estas capas de imagen también tienen más o menos las mismas opciones que lo que serían las opciones de fusión de los textos. Me explico. Imaginamos para esta imagen que es la capa 2, si a una capa le queréis cambiar el, el nombre, sobre donde pone capa 2, hacéis clic, clic, y os dejará cambiar el nombre. Bueno, por ejemplo, caballo. Y sobre capa 1 era, por ejemplo, pato. Bien. Por ejemplo, sobre la capa caballo, botón de la derecha, opciones de fusión, y aquí pues, también podemos aplicarle que sea una sombra paralela. Fijaros aquí en la sombra paralela, por ejemplo, vamos a hacer que sea blanca. entendido, opacidad veis, también puede tener una sombra interior o, o cualquier otro tipo de, de de opción de fusión, ¿vale? y sigue siendo ¿vale? que estos mismos efectos los quiero aplicar sobre la imagen de pato que no lo lleva a pato o bien también lo puedo ¿Vale? Y que es bastante sencillo ¿Que le quiero eh, no mostrar algún tipo de efecto? Pues hago clic y entonces puedo mostrar diferentes opciones al cliente en este caso para que me diga con qué tipo de opciones le gusta más o le gusta menos ¿Vale? Bien, esta es otra opción para crear eh, eh, capas y la última que vamos a ver más que nada para que veáis que hasta cierto punto todo más o menos es bastante sencillo si se hace con, con cabeza sería la opción de dibujar formas ¿vale? a la opción de dibujar formas aquí tenemos la herramienta de forma donde tenemos aquí pues la herramienta rectángulo con sus diferentes opciones vamos a hacer el ejemplo por ejemplo con la herramienta de forma personalizada el resto es lo mismo y con la herramienta de forma personalizada aquí tenemos la forma imaginaos que sea por ejemplo un corazón ¿vale? y aquí por ejemplo dibujamos un corazón fijaros que al dibujar el corazón ¿dónde se ha dibujado el corazón? pues eh, eh, se ha dibujado ahí en esa parte de la, de la imagen pero se ha creado la capa aquí porque se ha creado la capa encima de la capa de pato? porque era la capa que teníamos seleccionada en ese momento si queremos mover ¿Eso qué significa? Pues eso significa que si la forma yo, en este caso, la coloco ahí, en este caso el corazón taparía al contenido de la capa de pato, pero no taparía el contenido de la capa caballo. ¿Por qué? Pues porque la capa, en este caso, caballo, está por encima. ¿Cómo puedo yo alterar este orden? Pues sencillamente haciendo clic hacia arriba o clic hacia abajo. ¿Entendido? ¿Vale? ¿Veis como también podemos, eh, eh, digamos, reordenar las capas en cualquier momento? ¿Vale? Bien, se ha creado aquí una capa de forma. Esta capa de forma también tiene sus opciones de fusión, como, como cualquier capa. ¿Entendido? Y para que esta capa de forma deje de ser una capa de forma y pase a ser una capa de, digamos, de imagen, Aquí veis el, el iconito que identifica la capa de forma. Lo que hacemos es, botón de la derecha, rasterizar capa. Y entonces ya es pues, una capa de forma. ¿Entendido? Bien. Cada vez que queramos eliminar una capa, porque hay muchas veces que uno se pone a hacer cosas y no, y no le gusta lo que está haciendo, pues es botón de la derecha, eliminar capa. Y automáticamente se elimina todo el contenido que esa capa contiene de acuerdo ahora muchas veces que igual en vez de eliminar os viene mejor eh, digamos no mostrar pues para eso hacemos clic en el ojo y entonces nos evitamos el tener que eliminarla porque ahora muchas veces que pues igual hubiera estado bien el tenerla para jugar o practicar alguna otra herramienta que, que, que queremos hacer entendido bien acordaros que siempre podéis mover las herramientas las capas mediante la opción de mover entendido, y la de capo y la de pato perdón también bien pues yo creo que más o menos hemos visto lo fundamental siempre acordaros que cuando tengamos una composición con diferentes capas se recomienda a la hora de guardar siempre guardarlo en formato de photoshop entendido vamos a guardar aquí con el formato psd y como decimos composición ¿por qué? porque el formato psd es el formato que por defecto guarda las capas es decir, yo puedo guardar esta composición imaginaos que lo guardo en formato psd imaginaos que guardo esto mismo y lo guardo en formato jpg A máxima calidad, eso va a ser independiente ¿vale? pero imaginaos que al día siguiente yo quiero continuar con mi eh, eh, composición, imaginaros que quiero abrir composición JPG, pero aquí como veis, al abrir composición JPG, ¿qué me he encontrado?, que yo cuando lo guardé tenía tres capas, pero al guardar el formato JPG, ¿qué ha pasado?, que ahora lo tengo todo en una. Yo ahora si quisiera mover este objeto aquí arriba no podría. ¿Por qué? Pues porque este objeto está, digamos, todo en una capa. ¿Me explico? Si yo abro ahora composición PSD, ahora sí. Yo ahora tengo mis tres capas y puedo seguir trabajando sobre ellas independientemente. ¿Entendido? ¿Vale? es decir, que siempre guardar una eh, copia de vuestro trabajo en formato PSD y luego ya el resto de copias eh, eh, en otro tipo de formato pero siempre salvaguardaros un poquito el trabajo para tener una copia de la composición que estéis haciendo en formato PSD para que en cualquier momento se os sea fácil el cambiar cualquier detalle que se os ha pasado o que el cliente de repente quiere cambiar cualquier cosita ¿entendido? bien, pues yo creo que con esto... Más o menos hemos visto muy rápidamente, sí que es verdad, manera de introducción, pero lo que sería la parte del de software con el que vamos a trabajar para la edición de eh, imágenes matriciales. Bien, y con esto eh, llegamos al final de este vídeo. Esperamos que os sea interesante. Dejamos al alumno para que practique todo aquello. Eso sí, siempre con cabeza y con lógica, ¿de acuerdo? Recordar que las imágenes las hemos utilizado de la página freepixel.com y bien, y esperamos veros en futuros vídeos.